0: Herzlich Willkommen zu Harry Potter und den Methoden des Rationalismus. Geschrieben von Eliaser Jutkowski, gelesen von Tillmann Glücks. Kapitel 16. Querdenken Sobald er am Mittwoch das Verteidigungsklassenzimmer betreten hatte, wusste Harry, dass dieses Fach anders sein würde. Es war das größte Klassenzimmer, das er bisher in Hogwarts gesehen hatte, ähnlich einem Hörsaal an einer Universität, mit Reihen von Tischen, die über einer riesigen, flachen Bühne aus weißem Marmor thronten. Das Klassenzimmer war hoch oben im Schloss, im fünften Stock, und Harry wusste, dass er keine bessere Erklärung dafür bekommen würde, wie so ein Raum ins Schloss passte. Ihm wurde klar, dass Hogwarts schlicht und einfach durch keine Geometrie, euklidisch oder sonst eine, beschrieben werden konnte. Es gab Verbindungen, aber keine Richtungen. Im Gegensatz zu einem Hörsaal klappten die Sitze nicht hoch, stattdessen waren auf jeder Ebene in einer halbkreisförmigen Reihe die für Hogwarts völlig normalen Holztische und Holzstühle aufgebaut. Abgesehen davon, dass sich auf jedem Tisch ein flaches, weißes, rechteckiges, mysteriöses Objekt befand. Auf einem leicht erhöhten Podium aus dunklerem Marmor in der Mitte der riesigen Bühne befand sich ein einsamer Lehrertisch. Dahinter war Quirl in seinem Stuhl zusammengesunken, den Kopf im Nacken, dünne Speichelfäden auf seinen Umhang tropfend. Woran erinnert mich das bloß? Harry war so früh zum Unterricht erschienen, dass noch keine anderen Schüler da waren. Was die Beschreibung von Zeitreisen anging, war die englische Sprache mangelhaft. Insbesondere fehlten ihr Worte, die ausdrücken konnten, wie praktisch Zeitreisen waren. Quirrell schien im Moment nicht zu... funktionieren und Harry verspürte ohnehin keine besondere Lust, sich ihm zu nähern. Harry wählte einen Tisch, kletterte zu ihm hoch, setzte sich und holte das Verteidigungslehrbuch hervor. Er hatte es zu sieben Achteln durchgelesen, eigentlich hatte er das Buch vor dieser Unterrichtsstunde erledigt haben wollen, doch er war etwas im Rückstand und hatte den Zeitumkehrer heute schon zweimal benutzt. Bald hörte man Lärm, während das Klassenzimmer begann, sich zu füllen. Harry ignorierte ihn. »Potter, was machst du hier?« Diese Stimme gehörte nicht hierher. Harry sah auf. »Draco, was machst du in...« »Oh, meine Güte, du hast Lakaien!« Einer von den Kerlen, die hinter Draco standen, schien recht viele Muskeln für einen Elfjährigen zu haben, der andere hatte eine verdächtig ausbalancierte Haltung eingenommen. Der weißblondhaarige Junge lächelte recht selbstgefällig und deutete hinter sich. Potter, ich möchte dir Mr. Crab und... Seine Hand wanderte von Muskelprotz zu Balance. Mr. Goyle vorstellen. Vincent, Gregory, das ist Harry Potter. Mr. Goyle legte seinen Kopf schräg und warf Harry einen Blick zu, der vermutlich... Irgendetwas aussagen sollte, aber eigentlich einfach nur verkniffen aussah. Mr. Krabs sagte, Anne nehmen Sie kennenzulernen, In einer Tonlage, die klang, als versuchte er so tief zu sprechen, wie er nur konnte. Kurz flackerte Ärger auf Dracos Gesicht auf, wurde aber schnell von einem überheblichen Grinsen verdrängt. Du hast Lakaien, wiederholte Harry. Wo kriege ich Lakaien her? Dracos Grinsen wurde breiter. Ich fürchte, Potter, der erste Schritt ist, nach Slytherin zu kommen. Was? Das ist nicht fair! Und dann müssen eure Familien das schon vor eurer Geburt arrangiert haben. Harry musterte Mr. Crabbe und Mr. Goyle. Beide versuchten offenbar, so einschüchternd zu wirken, wie sie nur konnten. Sie hatten sich dazu etwas nach vorn gelehnt, die Schultern vorgezogen, ihre Hälse gestreckt und starrten ihn an. Ähm, Moment mal, sagte Harry, das wurde schon vor Jahren eingefädelt? Ganz genau, Potter. Ich fürchte, da hast du Pech. Mr. Goyle zog einen Zahnstocher hervor und begann, seine Zähne zu säubern, während er bedrohlich wirkte. Und, sagte Harry, Lucius hat darauf bestanden, dass du deine Bodyguards nicht kennenlernen würdest, sondern sie erst am ersten Schultag treffen würdest? Das wischte das Grinsen von Dracos Gesicht. Ja, Potter, wir wissen alle, dass du wahnsinnig klug bist. Das weiß inzwischen die ganze Schule. Du kannst damit aufhören, so anzugeben. Also wurde ihnen ihr ganzes Leben lang gesagt, dass sie deine Lakaien sein werden und sie haben jahrelang überlegt, wie Lakaien sich verhalten sollten. Draco schnitt eine Grimasse. Und noch schlimmer. Sie kennen einander und sie haben geübt. Der Boss hat gesagt, du sollst Maul halten, krummelte Mr. Crab. Mr. Goyle, biss auf seinen Zahnstocher, hielt ihn zwischen den Zähnen fest und benutzte eine Hand, um mit den Knöcheln der anderen zu knacken. Ich hab euch doch gesagt, dass ihr das nicht vor Harry Potter tun sollt. Die beiden sahen etwas belämmert aus und Mr. Goyle steckte den Zahnstocher schnell wieder in eine Tasche seines Umhangs. Doch sobald Draco sich von ihnen ab und Harry wieder zuwandte, fuhren sie gleich wieder mit dem bedrohlich Wirken fort. »Ich bitte um Entschuldigung«, sagte Draco steif, »für das beleidigende Verhalten dieser Schwachköpfe.« Harry sah Mr. Crabb und Mr. Goyle vielsagend an. »Ich würde sagen, dass du etwas zu streng mit ihnen umgehst, Draco. Ich finde, dass sie sich genauso verhalten«, wie meine Lakaien es tun sollten. Ich meine, wenn ich welche hätte. Dracos Mund stand offen. Hey, Gregory, der will uns doch nicht vom Boss weglocken, oder? Ich bin mir sicher, dass Mr. Potter nicht so einfältig wäre. Oh, ich würde nicht im Traum daran denken, sagte Harry ruhig. Ihr könntet es aber im Kopf behalten, falls euer derzeitiger Arbeitgeber es an Wertschätzung mangeln lässt. Außerdem schadet es nie, andere Angebote zu haben, wenn man über Arbeitsbedingungen verhandelt, nicht wahr? Was macht denn der in Ravenclaw? Ich kann es mir nicht vorstellen, Mr. Crabb. Ihr haltet jetzt beide das Maul, knurrte Draco durch zusammengebissene Zähne. Das ist ein Befehl. Mit sichtbarer Mühe lenkte er seine Aufmerksamkeit wieder auf Harry. Was tust du denn überhaupt im Verteidigungsunterricht der Slytherins? Harry runzelte die Stirn. Äh, warte mal. Seine Hand griff in den Beutel. Stundenplan. Er sah auf das Pergament. Verteidigung, 14.30 Uhr und jetzt ist es... Harry sah auf seine Armbanduhr, die 11.23 Uhr anzeigte. 14.23 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Irre ich mich? Falls ja? Naja, Harry wusste, wie er zu dem Unterricht kam, in dem er eigentlich sitzen sollte, Verdammt, er liebte diesen Zeitumkehrer, und irgendwann, wenn er alt genug war, würden sie heiraten. »Nein, das stimmt schon«, sagte Draco verwirrt. Sein Blick streifte den Rest des Hörsaals, der inzwischen gefüllt war mit grün gesäumten Umhängen und Dummfindors spie Draco aus, »was tun die hier?« »Hm«, sagte Harry, »Professor Quirrell hat gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie er es formuliert hat.« dass er einige der konventionellen Unterrichtsmethoden missachten würde. Vielleicht hat er einfach den Unterricht aller Häuser zusammengelegt. Ha, sagte Draco, »du bist der erste Ravenclaw hier?« »Äh, ja, bin früher gekommen.« »Was machst du dann hier in der hintersten Reihe?« Harry blinzelte. »Ich weiß nicht, das ist doch ein ganz guter Sitzplatz.« Draco hustete spöttisch. Du könntest nicht mal weiter vom Professor wegsitzen, wenn du's drauf anlegen würdest. Der blondhaarige Junge rückte etwas näher. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass du das mit Derek und seiner Gang gesagt hast? Wer ist Derek? Hast du ihn nicht mit einem Kuchen beworfen? Ähm, zwei Kuchen genau genommen. Was soll ich zu ihm gesagt haben? Dass er in Wirklichkeit gar nichts Gerissenes und Ehrgeiziges tut und dass er eine Schande für Salazar Slytherin ist. Draco sah Harry intensiv an. Das, ähm, trifft es ungefähr, sagte Harry. Ich glaube, es war eher sowas wie, ist das hier irgendein unglaublich cleverer Plan, der euch irgendwelche zukünftigen Vorteile bescheren wird, oder ist das eine so unsinnige Beleidigung des Andenkens Salazar Slytherins, wie es aussieht? Oder so ähnlich. Ich erinnere mich nicht mehr an die genaue Wortwahl. Du verwirrst alle, weißt du sagte der blondhaarige Junge. Hä? sagte Harry, ernsthaft selbstverwirrt. Warrington sagte, dass ein langer Aufenthalt unter dem sprechenden Hut eines der wesentlichen Kennzeichen eines großen dunklen Zauberers ist. Alle haben darüber geredet und überlegt, ob sie sich vorsichtshalber bei dir einschleimen sollten. Dann kommst du an und beschützt einen Haufen Hufflepuffs um Merlins Willen, »Dann sagst du, Derek, dass er eine Schande für das Andenken Salazar Slytherins ist. Was sollen die Leute bloß denken?« »Dass der sprechende Hut mich in das Haus Slytherin nur ein Scherz Ravenclaw gesteckt hat und ich mich entsprechend verhalte.« Mr. Crab und Mr. Goyle kicherten beide, woraufhin Mr. Crabbe sich sehr schnell eine Hand vor den Mund schlug. »Wir sollten lieber Plätze finden«, sagte Draco. Er zögerte streckte den Rücken durch und sprach in einem etwas offizielleren Tonfall, aber ich möchte unser letztes Gespräch fortführen und ich akzeptiere deine Bedingungen. Harry nickte. Würde es dir was ausmachen, wenn wir bis Samstagnachmittag abwarten? Ich ähm, bin im Moment in einer Art äh, Wettbewerb. Ein Wettbewerb? Ich probiere meine Schulbücher ebenso schnell zu lesen wie Hermine Granger. Granger, wiederholte Draco. Seine Augen feigten sich. Das Schlammblut, das ich für Merlin hält? Wenn du vorhast, es ihr zu zeigen, dann wünscht ganz Slytherin dir besonders viel Glück, Potter, und ich werde dich bis Samstag nicht stören. Draco senkte seinen Kopf respektvoll und ging fort, gefolgt von seinen Lakaien. Oh, ich kann mir jetzt schon vorstellen, wie toll es wird, mit den beiden zu jonglieren. Das Klassenzimmer füllte sich jetzt rasch mit allen vier Saumfarben, grün, rot, gelb und blau. Draco und seine beiden Freunde schienen gerade zu versuchen, drei benachbarte Sitze in der ersten Reihe zu bekommen, die natürlich schon besetzt waren. Mr. Crabbe und Mr. Goyle hatten sich mit Feuereifer in ihre bedrohliche Haltung geworfen, schienen aber wenig Erfolg zu haben. Harry beugte sich über sein Verteidigungslehrbuch und las weiter. Um 14.35 Uhr, als die meisten Plätze besetzt waren und niemand mehr hereinkam, zuckte Professor Quirrell plötzlich zusammen, setzte sich in seinem Stuhl aufrecht hin und sein Gesicht erschien auf jedem der flachen, weißen, rechteckigen Objekte, die auf den Tischen der Schüler aufgestellt waren. Harry war überrascht, als Professor Quirrells Gesicht plötzlich in etwas auftauchte, was einem Muggelfernseher ähnelte. Es war ein nostalgisches, jedoch zugleich trauriges Gefühl, es fühlte sich so sehr wie ein Stück zu Hause an. Und war es doch nicht. Guten Tag, meine jungen Lehrlinge, sagte Professor Quirrell. Seine Stimme schien dem Bildschirm auf dem Tisch zu entspringen und sich direkt an Harry zu richten. Willkommen zu ihrer ersten Unterrichtsstunde in Kampfmagie, wie die Gründer von Hogwarts gesagt hätten, oder wie es Ende des 20. Jahrhunderts genannt wird, Verteidigung gegen die dunklen Künste. Plötzlich kam Unruhe auf, als überraschte Schüler nach ihrem Pergament- oder Schreibblock griffen. Nein, sagte Professor Quirrell, machen Sie sich nicht die Mühe aufzuschreiben, wie dieses Fach einst genannt wurde. Keine solch sinnlosen Fragen werden in meinem Unterricht zu Ihrer Note beitragen. Das ist ein Versprechen. Viele Schüler setzten sich bei diesen Worten kerzengerade hin und sahen etwas schockiert aus. Professor Quirrell lächelte dünn. Diejenigen von ihnen, die ihre Zeit damit verschwendet haben, das nutzlose Verteidigungslehrbuch für Erstklässler zu lesen. Ein ersticktes Keuchen war zu hören. Harry fragte sich, ob es von Hermine stammte. Könnten den falschen Eindruck bekommen haben, dass es, obwohl das Fach Verteidigung gegen die dunklen Künste heißt, in Wahrheit darum geht, wie man sich vor Albtraumschmetterlingen schützt, die leicht unangenehme Träume verursachen können oder vor Säureschnecken, die ein fünf Zentimeter dickes Stück Holz zersetzen können, wenn man ihnen fast einen Tag Zeit gibt. Professor Quirrell schob seinen Stuhl vom Tisch zurück und stand auf. Der Bildschirm auf Harrys Tisch folgte jeder seiner Bewegungen. Professor Quirrell schritt zur Vorderseite des Raums und brüllte, »Der ungarische Hornschwanz ist größer als ein Dutzend Männer!« sein Feueratem ist so schnell und präzise, dass er einen Schnatz im Flug schmelzen kann. Ein einziger Todesfluch bringt ihn zu Fall. Viele Schüler keuchten auf. Der Bergtroll ist gefährlicher als der ungarische Hornschwanz. Er ist stark genug, um Stahl durchzubeißen. Seine Haut ist dick genug, um Betäubungs- und Schneidezaubern zu widerstehen. Sein Geruchssinn ist so genau, dass er aus der Ferne schon spürt, ob seine Beute Teil eines Rudels ist oder alleine und schwach. Und am fürchterlichsten, der Troll ist die einzige magische Kreatur, die ständig eine Verwandlung ihrer selbst aufrecht erhält. Er verwandelt sich ständig in seinen eigenen Körper. Wenn man es irgendwie schafft, ihm einen Arm abzureißen, wächst ihm innerhalb von Sekunden ein neuer. Feuer und Säure erzeugen Narbengewebe, was die Selbstheilungskräfte des Trolls vorübergehend verwirren kann, für ein oder zwei Stunden. Sie sind klug genug, Keulen als Werkzeuge zu verwenden. Der Bergtroll ist die drittperfekteste Tötungsmaschine in der gesamten Natur. Ein einziger Todesfluch bringt ihn zu Fall. Die Schüler sahen überaus schockiert aus. Professor Quirrell lächelte überaus grimmig. Ihr erbärmlicher Abklatsch eines Verteidigungslehrbuchs für Drittklässler schlägt vor, dass man den Bergtroll dem Sonnenlicht aussetzen soll, woraufhin er an Ort und Stelle versteinert. Dies, meine jungen Lehrlinge, ist genau das nutzlose Wissen, welches sie in meinem Unterricht niemals zu Ohren bekommen werden. Man trifft Bergtrolle nicht am helllichten Tag an. Die Idee, man solle Sonnenlicht benutzen, um sie aufzuhalten, entstammt dem Versuch der Autoren, zu Lasten praktischer Belange mit ihrem Detailwissen zu prahlen. Nur weil es eine lächerlich obskure Möglichkeit gibt, sich mit Bergtrollen auseinanderzusetzen, bedeutet das nicht, dass sie sie tatsächlich ausprobieren sollten. Der Todesfluch ist unaufhaltsam, unabwendbar und funktioniert jedes Mal bei allem, was sein Gehirn besitzt. Wenn Sie sich als erwachsener Zauber nicht in der Lage sehen, einen Todesfluch zu sprechen, dann können Sie einfach wegapparieren. Das gleiche gilt, wenn Sie der zweitbesten Tötungsmaschine der Welt gegenüberstehen, einem Dementor. Sie apparieren einfach weg. Außer natürlich sagte Professor Quirrell, dessen Stimme nun tiefer und härter klang. Sie unterliegen einem anti disapparier fluch Nein, es gibt nur ein einziges Monster, das sie bedrohen kann, wenn sie erwachsen sind. Das gefährlichste Monster der Welt. So gefährlich, dass ihm kein anderes auch nur nahe kommt. Der dunkle Zauberer. Das ist das einzige Wesen, was ihnen noch bedrohlich werden kann. Professor Quirrells Lippen bildeten eine dünne Linie. Ich werde Ihnen, so sehr es mir auch widerstrebt, genug Trivialitäten beibringen, damit Sie den vom Ministerium festgelegten Teil der Jahresabschlussprüfungen bestehen können. Da Ihre Punktzahl in diesen Aufgaben keinerlei Einfluss auf Ihr zukünftiges Leben haben wird, ist jeder, der mehr als nur bestehen möchte, dazu eingeladen, seine private Zeit mit der Lektüre dieses miserablen, sogenannten Lehrbuchs zu vergeuden. Dieses Fach heißt nicht Verteidigung gegen unwichtiges Ungeziefer. Sie sind hier, damit sie lernen, sich gegen die dunklen Künste zu verteidigen. Und das bedeutet, das möchte ich betonen, sich gegen dunkle Zauberer zu verteidigen. Gegen Menschen mit Zauberstäben, die sie verletzen wollen und die höchstwahrscheinlich auch Erfolg haben werden, wenn es ihnen nicht gelingt, sie zuerst zu verletzen. Es gibt keine Verteidigung ohne Angriff. Es gibt keine Verteidigung ohne Kampf. Fette, überbezahlte, von Auroren bewachte Politiker, die die Lehrpläne festgelegt haben, glauben, dass diese Wahrheiten nicht für die Ohren von Elfjährigen geeignet sind. Zur Hölle mit diesen Narren! Sie sind hier, um ein Fach zu lernen, welches in Hogwarts seit 800 Jahren gelehrt wird. Willkommen zu ihrem ersten Jahr Kampfmagie. Harry begann zu klatschen. Er konnte einfach nicht anders. Es war zu inspirierend. Als er begonnen hatte, stimmten vereinzelte Gryffindors und einige Slytherins mit ein. Doch die meisten Schüler waren einfach zu geschockt, um irgendwie zu reagieren. Professor Quirrell machte eine schneidende Geste und der Applaus erstarb sofort. »Vielen Dank«, sagte Professor Quirrell. »Nun zum Organisatorischen. Ich habe den Kampfunterricht aller Erstklässler zusammengelegt«, was es mir erlaubt, Ihnen das zweifache an Unterrichtszeit gegenüber Doppelstunden zu bieten. Entsetztes Aufkeuchen war zu hören. Ein erhöhter Arbeitsaufwand, für den ich Sie entschädigen werde, indem ich keine Hausaufgaben gebe. Das Entsetzen verschwand sofort. Ja, Sie haben richtig verstanden. Ich werde Sie das Kämpfen lehren, nicht, wie man bis Montag zwölf Zoll über das Kämpfen schreibt. Harry wünschte sich sehr, neben Hermine zu sitzen, damit er ihren Gesichtsausdruck jetzt sehen konnte, aber andererseits war er recht sicher, dass seine Vorstellungskraft akkurat genug war. Außerdem hatte Harry sich verliebt. Es würde eine dreifache Hochzeit werden. Er, der Zeitumkehrer und Professor Quirrell. Für diejenigen, die möchten, habe ich einige außerschulische Aktivitäten arrangiert, die sie, so denke ich, sowohl äußerst interessant als auch lehrreich finden werden. Möchten Sie der Welt Ihre eigenen Fähigkeiten zeigen, statt 14 anderen Leuten beim Quidditch zuzusehen? In einer Armee können mehr als sieben Leute kämpfen. Geil. Diese und andere außerschulische Aktivitäten werden Ihnen außerdem Quirrell-Punkte bringen. Was sind Quirrell-Punkte, fragen Sie? Das Hauspunktesystem ist für meine Zwecke ungeeignet weil Hauspunkte zu selten vergeben sind. Ich lasse meine Schüler lieber häufiger wissen, wie gut sie sind. Und in den seltenen Fällen, in denen ich schriftliche Aufgaben stelle, werden diese sich selbst bewerten, während sie sie ausfüllen. Wenn sie zu viele Fragen zu einem Thema falsch beantworten, werden auf dem Blatt die Namen von Schülern erscheinen, die diese Fragen richtig haben und die sich dann Quirlpunkte verdienen können, indem sie ihnen helfen. Wow. Warum benutzten die anderen Professoren nicht auch so ein System? Was bringen Ihnen quirrell fragen Sie sich? Zunächst einmal werden zehn quirrell einen Hauspunkt wert sein. Aber Sie werden Ihnen auch andere Vorteile gewähren. Würden Sie Ihre Prüfung gern zu einer ungewöhnlichen Zeit ablegen? Gibt es eine bestimmte Unterrichtsstunde, die Sie viel lieber schwänzen würden? Sie werden feststellen, dass ich zugunsten von Schülern, die genug quirrell angehäuft haben, sehr flexibel sein kann. quirl werden bestimmen, wer General einer Armee wird. Und zu Weihnachten? Direkt vor den Weihnachtsferien werde ich jemand einen Wunsch erfüllen. Jegliches schulbezogene Werk, das in meiner Kraft, Macht und vor allem in meinem Einfallsreichtum liegt. Ja, ich war in Slytherin und ich biete Ihnen an, einen ausgefeilten Plan zu formen, wenn Ihr Begehren dies erfordert. Diesen Wunsch hat derjenige Schüler aus allen sieben Schuljahren frei, der die meisten Quirlpunkte punkte gesammelt hat. Das würde dann Harry sein. Nun lassen sie ihre Bücher und Sachen an den Tischen. Sie sind dort sicher, die Bildschirme passen für sie darauf auf und kommen hier herunter auf die Bühne. Es ist Zeit für ein Spiel namens Wer ist der gefährlichste Schüler im Klassenzimmer? Harry drehte seinen Zauberstab in seiner rechten Hand und sagte, Mahasu. Erneut ertönte ein hohes »Bing« von der schwebenden blauen Kugel, die Professor Quirrell Harry als Ziel zugewiesen hatte. Genau dieses Geräusch stand für einen perfekten Treffer, den Harry jetzt in neun der letzten zehn Versuche geschafft hatte. Irgendwo hatte Professor Quirrell einen Zauberspruch ausgegraben, der unglaublich einfach auszusprechen war und, aus einer lächerlich einfachen Zauberstabbewegung bestand und die Angewohnheit hatte, genau dort zu treffen, wo man gerade hinsah. Professor Quirrell hatte verächtlich erklärt, dass wahre Kampfmagie wesentlich komplizierter sei, dass dieser Zauberspruch in einem echten Kampf vollkommen nutzlos war, dass es ein kaum geordneter Schwallmagie nur ergänzt um das Zielen war und dass er, wenn er traf, nur einen kurzen Schmerz verursachen würde als würde man kräftig auf die Nase geschlagen, dass das einzige Ziel dieses Tests war, zu sehen, wer schnell lernte, da Professor Quirrell sich sicher war, dass noch niemand diesen Zauberspruch oder etwas ähnliches kannte. Harry war das alles vollkommen egal. Mahasu. Ein roter Energieblitz schoss aus seinem Zauberstab und traf das Ziel und die blaue Kugel machte wieder BING, was bedeutete dass der Zauberspruch tatsächlich für ihn funktioniert hatte. Zum ersten Mal, seit er immer auf Hogwarts angekommen war, fühlte Harry sich wie ein richtiger Zauberer. Er wünschte sich, das Ziel würde ausweichen, so wie die kleinen Kugeln, die Ben Kenobi genutzt hatte, um Luke zu trainieren, aber aus irgendeinem Grund hatte Professor Quirrell alle Schüler und Ziele feinsäuberlich in Reihen aufgestellt, so dass sie sich keinesfalls gegenseitig trafen. Also senkte Harry den Zauberstab sprang nach rechts, riss seinen Zauberstab hoch, drehte ihn und rief, »Mahasu!« Ein tieferes »Dong« ertönte, was bedeutete, dass er fast richtig getroffen hatte. Harry steckte seinen Zauberstab ein, sprang zurück nach links, zog und feuerte noch einen roten Energieblitz ab. Das hohe »Bing«, was daraufhin ertönte, war eins der befriedigendsten Geräusche, die er jemals in seinem Leben gehört hatte. Harry wollte triumphierend und so laut er konnte schreien: Ich kann zaubern! Fürchtet mich, Naturgesetze, ich komme euch zu holen! Mahasu! Harrys Stimme war laut, aber über den stetigen Singsang aus ähnlichen Schreien von überall auf der Bühne kaum zu vernehmen. Genug! sagte Professor Quarles verstärkte Stimme. Sie klang nicht laut, sie sprach in normaler Lautstärke und befand sich direkt hinter der linken Schulter egal wo man relativ zu Professor Quirrell stand. Ich sehe, dass jeder von ihnen nun mindestens einmal erfolgreich war. Die Zielkugeln wurden rot und begannen, zur Decke hoch zu schweben. Professor Quirrell stand auf dem erhöhten Podium in der Mitte der Bühne und stützte sich mit einer Hand etwas auf seinem Lehrertisch ab. »Ich hatte Ihnen erzählt«, sagte Professor Quirrell, »dass wir ein Spiel namens »Wer ist der gefährlichste Schüler im Raum« spielen werden.« es gibt einen Schüler in diesem Raum, der den simplen sumerischen Schlagzauber schneller gemeistert hat als irgendjemand anders. Ach, bla 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 Und anschließend sieben anderen Schülern geholfen hat, wofür sie die ersten sieben Quirrell-Punkte verdient hat, die ich in ihrem Jahrgang vergebe. Treten Sie vor, Hermine Granger, es wird Zeit für die nächste Ebene des Spiels. Hermine Granger schritt mit einer Mischung aus Triumph und Besorgnis auf dem Gesicht vor. Die Ravenclaws sahen stolz zu, die Slytherins zornig und Harry einfach nur genervt. Harry war diesmal gut gewesen. Jetzt, wo sie mit einem Zauberspruch konfrontiert wurden, den jeder andere ebenso wenig kannte und wo Harry Adalbert Schwafels »Theorie der Magie« durchgelesen hatte, gehörte er vermutlich sogar zur besseren Hälfte der Klasse. Und Hermine war immer noch besser. Irgendwo tief in seinem Inneren bekam er Angst, dass Hermine einfach klüger als er sein könnte. Doch erst einmal würde Harry seine Hoffnungen darauf stützen, dass Hermine a. mehr als nur die vorgegebenen Lehrbücher gelesen hatte und b. dass Adalbert Schwafel ein begeisterungsloser Mistkerl war, der Theorie der Magie geschrieben hatte, um damit einen Schulbeirat zu beeindrucken, der nicht viel von Elfjährigen hielt. Hermine erreichte das zentrale Podium und trat hinauf. Hermine Granger, hat einen vollkommen fremden Zauberspruch in zwei Minuten gemeistert. Fast eine Minute schneller als der nächstbeste. Professor Quirrell drehte sich langsam auf der Stelle, um alle Schüler anzusehen, die zu ihnen hochsahen. Könnte Miss Grangers Intelligenz sie zur gefährlichsten Schülerin im Klassenzimmer machen? Nun, was denken sie? Im Moment schien niemand etwas zu denken. Selbst Harry war sich nicht sicher, was er sagen sollte. »Dann wollen wir es einmal herausfinden«, sagte Professor Quirrell. Er drehte sich wieder zu Hermine um und deutete auf den Rest der Klasse. »Wählen Sie einen der Schüler aus und feuern Sie den simplen Schlagzauber auf ihn.« Hermine erstarrte an Ort und Stelle. »Nun aber«, sagte Professor Quirrell ruhig, »Sie haben diesen Spruch mehr als 50 Mal perfekt ausgeführt.« er hinterlässt keine bleibenden Schäden und tut nicht einmal besonders weh. Er schmerzt so sehr wie ein harter Schlag und hält nur wenige Sekunden an. Professor Quirrells Stimme wurde härter. Dies ist eine ausdrückliche Anweisung Ihres Professors, Miss Granger. Wählen Sie ein Ziel und feuern Sie den simplen Schlagzauber darauf. Hermines Gesicht war angstverzerrt und ihr Zauberstab zitterte in ihrer Hand. Harrys eigene Finger umklammerten seinen eigenen Zauberstab und zitterten vor Mitgefühl, obwohl er verstand, was Professor Quirrell ihnen beibringen wollte. »Wenn Sie Ihren Zauberstab nicht auf jemand richten und schießen, Miss Granger, dann verlieren Sie einen Quirrell-Punkt.« Harry starrte Hermine an und wünschte sich, dass sie zu ihm sehen würde. Seine rechte Hand tippte sanft auf seine eigene Brust. »Wähl mich.« ich habe keine Angst. Hermines Zauberstab zuckte in ihrer Hand. Dann entspannte sich ihr Gesicht und sie senkte ihn. Nein, sagte Hermine Granger. Ihre Stimme war ruhig und obwohl sie nicht laut klang, hörte jeder sie in der Stille. Dann muss ich ihnen einen Punkt abziehen, sagte Professor Quirrell. Dies ist ein Test und sie haben nicht bestanden. Das traf sie. Harry konnte es sehen. Aber sie blieb mit erhobenem Kopf stehen. Professor Quirrells Stimme war verständnisvoll und schien den ganzen Raum auszufüllen. Dinge zu wissen, reicht nicht immer, Miss Granger. Wenn Sie Gewalt nicht einmal in der Größenordnung eines angestoßenen Cs austeilen oder einstecken können, dann können Sie sich nicht verteidigen. Und Sie werden in Verteidigung nicht bestehen. Bitte gehen Sie zu Ihren Klassenkameraden zurück. Hermine ging zurück zu den beisammenstehenden Ravenclaws. Ihr Gesichtsausdruck war ruhig und aus irgendeinem seltsamen Grund wollte Harry klatschen. Obwohl Professor Quirrell recht gehabt hatte. »Nun gut«, sagte Professor Quirrell, »es ist also klar, dass Hermine Granger nicht der gefährlichste Schüler im Raum ist. Wer, glauben Sie, könnte tatsächlich die gefährlichste Person sein? Abgesehen von mir, natürlich.« ohne auch nur darüber nachzudenken, drehte Harry sich um zu den Slytherins. Draco, vom edlen und altehrwürdigen Geschlecht der Malfoy, sagte Professor Quirrell. Es scheint, dass viele ihrer Mitschüler zu ihnen schauen. Treten Sie doch bitte vor. Draco tat dies mit einem gewissen Stolz im Gebaren. Er trat auf das Podest und sah Professor Quirrell lächelnd an. Mr. Malfoy sagte Professor Quirrell. Feuern Sie! Harry hätte versucht, ihn aufzuhalten, wenn er Zeit gehabt hätte, doch in einer einzigen, nahtlosen Bewegung drehte sich Draco zu den Ravenclaws, erhob seinen Zauberstab, sagte, Masu, als ob es eine einzige Silbe wäre. Hermine sagte, Aua! Und dann war es vorbei. Gut getroffen, sagte Professor Quirrell. Zwei Quirrell-Punkte für Sie. Verraten Sie mir. Warum? haben sie Miss Granger gewählt. Es war einen Moment still. Schließlich sagte Draco, weil sie am meisten herausstach. Professor Quirrells Lippen verzogen sich zu einem dünnen Lächeln. Und das ist der wahre Grund, warum Draco Malfoy gefährlich ist. Hätte er jemand anders ausgesucht, würde der Schüler ihm viel eher nachtragen, dass er ihn ausgesucht hat. Und Mr. Malfoy hätte vermutlich einen Feind. Und während Mr. Malfoy irgendeinen anderen Grund hätte angeben können, aus dem er diesen Schüler gewählt hat, hätte ihm das keinen Vorteil gebracht und einige von ihnen verprellt, während andere ihm ohnehin zu jubeln, egal was er sagt. Das bedeutet, dass Mr. Malfoy gefährlich ist, weil er weiß, wen er angreifen kann und wen nicht, wie man Allianzen aufbaut und wie man vermeidet, sich Feinde zu machen. Zwei weitere Quirrell-Punkte für Sie, Mr. Malfoy. Und, da sie einen für Slytherin beispielhaften Wert demonstriert haben, hat das Haus Slytherin, denke ich, auch einen Punkt verdient. Sie dürfen zu ihren Freunden zurückkehren. Draco verbeugte sich etwas und ging zurück zur Gruppe von Slytherins. Einige begannen zu klatschen, doch Professor Quirrell machte eine schneidende Geste und es wurde wieder still. Es mag so aussehen, als ob unser Spiel vorbei ist, sagte Professor Quirrell. Und doch gibt es einen einzigen Schüler in diesem Klassenzimmer, der gefährlicher ist als der Spross von Malfoy. Und nun sahen viele Leute aus irgendeinem Grund auf. Harry Potter, treten Sie bitte vor. Er ahnte nichts Gutes. Harry ging widerstrebend nach vorne, Professor Quirrell entgegen, der dort erhöht auf seinem Podest stand und sich immer noch leicht am Lehrertisch anlehnte. Die Nervosität, die er vor seinen Mitschülern empfand, schien Harrys geistige Fähigkeiten zu schärfen, während er dem Podest näher kam und die Möglichkeiten durchging, wie Professor Quirrell wohl Harrys Gefährlichkeit demonstrieren wollte. Würde er ihn bitten, einen Zauberspruch zu sprechen? Einen dunklen Lord zu besiegen? Seine angebliche Immunität gegenüber dem Todesfluch zu demonstrieren? Sicherlich war Professor Quirrell klug genug, das nicht zu tun. Harry blieb ein ganzes Stück vor dem Podest stehen und Professor Quirrell bat ihn nicht, näher heranzutreten. »Die Ironie liegt darin«, sagte Professor Quirrell, »dass Sie die richtige Person aus dem vollkommen falschen Grund anschauen. Sie glauben«, Professor Quirrells Lippen verzogen sich, »dass Harry Potter den dunklen Lord besiegt hat und folglich sehr gefährlich sein muss. Pah! Er war ein Jahr alt.« welche Laune des Schicksals den dunklen Lord auch getötet haben mag, sie hatte vermutlich wenig mit Mr. Potters Kampfkraft zu tun. Doch nachdem ich das Gerücht gehört habe, dass ein Ravenclaw sich fünf älteren Slytherins entgegengestellt hat, habe ich mehrere Augenzeugen befragt und kam zu dem Schluss, dass Harry Potter mein gefährlichster Schüler ist. Ein Adrenalinstoß durchfuhr Harry und er stellte sich aufrecht dahin. Er wusste nicht, zu welchem Schluss Professor Quirrell gekommen war, aber es konnte kein guter gewesen sein. Ähm, um, Professor Quirrell, begann Harry. Professor Quirrell sah amüsiert aus. Sie glauben, dass ich auf eine falsche Antwort gestoßen bin, nicht wahr, Mr. Potter? Sie werden lernen, dass Sie von mir mehr erwarten sollten. Professor Quirrell, der sich an den Tisch gelehnt hatte, stand auf. Mr. Potter alle Gegenstände haben einen gewöhnlichen Zweck. Nennen Sie mir zehn ungewöhnliche Zwecke, die Gegenstände in diesem Raum in einem Kampf erfüllen könnten. Einen Moment lang war Harry sprachlos, geschockt, dass jemand ihn verstanden hatte. Dann sprudelten die Ideen aus ihm heraus. Es gibt Tische, die, falls aus großer Höhe fallen gelassen, tödlich sein könnten. Es gibt Stühle mit Metallbeinen, die, ähm, falls mit genügend Wucht gestoßen, jemand aufspießen könnten. Die Luft in diesem Klassenzimmer wäre bei Abwesenheit tödlich, weil Menschen im Vakuum sterben und könnte alternativ giftige Gase übertragen. Harry holte kurz Luft und in diese Pause hinein sagte Professor Quirrell, »Das sind drei. Sie brauchen zehn. Der Rest der Klasse glaubt, dass sie schon den gesamten Inhalt des Klassenzimmers aufgebraucht haben. Ha!« der Boden kann entfernt werden, um eine stachelbesetzte Fallgrube zu schaffen, die Decke kann über jemanden zum Einsturz gebracht werden, die Wände können als Rohmaterial für eine Verwandlung in jegliche Menge tödlicher Dinge dienen, äh, Messer zum Beispiel. Das sind sechs. Aber so langsam sind sie sicherlich am Ende ihrer Weisheit angelangt. Ich habe gerade erst angefangen. Sehen Sie nur all die Menschen an. Den Feind von einem Gryffindor angreifen lassen ist natürlich ein gewöhnlicher Zweck. Den lasse ich nicht gelten. Aber ihr Blut kann genutzt werden, um jemanden zu ertränken. Ravenclaws sind für ihr Köpfchen bekannt, aber ihre inneren Organe können auf dem Schwarzmarkt für genug Geld verkauft werden, um damit einen Attentäter anzuheuern. Slytherins sind nicht nur als Attentäter nützlich, sie können auch mit hinreichender Geschwindigkeit geworfen werden, um einen Feind zu zerquetschen. Und Hufflepuffs können nicht nur hart arbeiten, sondern enthalten auch Knochen, die entfernt und angespitzt werden können, um jemanden zu erstechen. Inzwischen sahen die anderen Schüler Harry entsetzt an. Selbst die Slytherins sahen schockiert aus. Das sind zehn, wobei ich großzügig bin, weil ich den Ravenclaw gelten lasse. Nun, als Bonus, noch einen Quirlpunkt punkt für jede Verwendung eines Gegenstands in diesem Raum, den sie noch nicht genannt haben. Professor Quirl schenkte Harry ein kameradschaftliches Lächeln. Die anderen Schüler denken, dass sie jetzt in Schwierigkeiten sind, da sie außer den Zielen alles genannt haben, und sie keine Ahnung haben, was man mit denen machen könnte. Pah, ich habe alle Menschen aufgezählt, aber nicht meinen Umhang, der genutzt werden kann, um einen Gegner zu ersticken, wenn man ihn oft genug um seinen Kopf wickelt. Oder Hermine Grangers Umhang, der, in Streifen gerissen, zu einem Seil geflochten und anschließend dazu verwendet werden kann, jemand damit aufzuhängen. Oder Draco Malfoys Umhang, der genutzt werden kann, um ein Feuer zu legen. Oder drei Punkte, sagte Professor Quirrell, und keine weitere Kleidung mehr. Mein Zauberstab kann durch die Augenhöhle ins Gehirn eines Feindes gestoßen werden. Jemand machte ein ersticktes, würgendes Geräusch. Vier Punkte, keine Zauberstäbe mehr. Meine Armbanduhr könnte jemand ersticken, wenn sie dessen Hals heruntergerammt wird. Fünf Punkte und Schluss. Hm, sagte Harry. Zehn Quirrell-Punkte sind ein Hauspunkt, nicht wahr? Sie hätten mich fortfahren lassen sollen, bis ich den Hauspokal gewonnen hätte, ich habe nicht mal damit angefangen, ungewöhnliche Verwendungszwecke für alles, was ich in meinen Taschen habe, aufzuzählen. Oder den moog selbst. Oder den moog selbst. Über den Zeitumkehrer und den Tarnumhang durfte er zwar nicht sprechen, aber es musste irgendwas geben, was er zu diesen roten Kugeln sagen konnte. Genug, Mr. Potter. Nun, glauben Sie, dass Sie wissen, was Mr. Potter zum gefährlichsten Schüler im Klassenzimmer macht? Ein zustimmendes Murmeln war zu hören. »Sagen Sie es bitte laut. Terry Boot, was macht Ihren Mitschüler gefährlich?« »Äh, uh, naja. Er ist kreativ?« »Falsch!« brüllte Professor Quirrell. Er schlug mit der Faust auf den Tisch und das magisch verstärkte Geräusch ließ alle zusammenzucken. »Mr. Potters Ideen waren allesamt vollkommen nutzlos.« Harry starrte ihn überrascht an. Den Boden entfernen, um eine stachelbesetzte Fallgrube zu schaffen? Lächerlich! Im Kampf haben sie nicht genügend Vorbereitungszeit und selbst wenn sie die hätten, gäbe es hundert bessere Vorschläge. Teile der Wand verwandeln? Mr. Potter beherrscht keine Verwandlung. Mr. Potter hatte genau eine Idee, die er hier und jetzt anwenden könnte, ohne aufwendige Vorbereitung oder die Mithilfe seines Gegners oder Magie, die er gar nicht kennt. Diese Idee war, seinen Zauberstab einem Gegner durchs Auge zu rammen. Was eher seinen Zauberstab beschädigen, als einen Gegner töten würde. Kurz gesagt, Mr. Potter, ich fürchte, dass Ihre Vorschläge allesamt miserabel waren. Was? sagte Harry beleidigt. Sie haben um ungewöhnliche Ideen gebeten, nicht um praktikable. Also habe ich unkonventionelle Lösungen gesucht. Wie würden Sie irgendwas in diesem Klassenzimmer nutzen, um jemanden zu töten? Professor Quirrells Gesichtsausdruck war tadelnd, doch um seine Augen bildeten sich Lachwäldchen. Mr. Potter, ich habe nie gesagt, dass Sie töten sollten. In manchen Situationen ist es sinnvoll, seinen Gegner am Leben zu lassen. Und in einem Hogwarts-Klassenzimmer treten zumeist solche Situationen auf. Aber um Ihre Frage zu beantworten, man könnte ihn mit einer Stuhlkante in den Nacken schlagen. Einige der Slytherins lachten. Doch sie lachten mit Harry nicht über ihn. Alle anderen sahen recht entsetzt aus. Aber Mr. Potter hat nun demonstriert, warum er der gefährlichste Schüler im Klassenzimmer ist. Ich habe nach ungewöhnlichen Verwendungen von Gegenständen in diesem Raum während einem Kampf gefragt. Mr. Potter hätte vorschlagen können, mit einem Tisch einen Fluch abzublocken oder einen näherkommenden Gegner mit einem Stuhl zum Fall zu bringen, oder Stoff um seinen Arm zu wickeln, um ein Schild zu improvisieren. Stattdessen war jeder von Mr. Potters Vorschlägen offensiv statt defensiv und entweder tödlich oder potenziell tödlich. Was? Moment, das konnte nicht stimmen. Harry verspürte einen plötzlichen Schwindel, während er versuchte sich zu erinnern, was genau er vorgeschlagen hatte, Sicherlich musste es ein Gegenbeispiel geben. Und deswegen, sagte Professor Quirrell, waren Mr. Potters Ideen so seltsam und nutzlos, weil er Ideen an den Haaren herbeiziehen musste, um seinen Anspruch, den Gegner zu töten, zu erfüllen. Für ihn war jede Idee, die nicht so weit ging, keine Erwägung wert. Das deutet auf einen Wesenszug hin, den wir als Absicht zu töten bezeichnen können. Ich habe ihn, Harry Potter hat ihn, daher konnte er fünf älteren Slytherins erfolgreich gegenübertreten. Draco Malfoy hat ihn nicht. Noch nicht. Mr. Malfoy würde kaum davor zurückschrecken, von gewöhnlichem Mord zu sprechen. Doch selbst er war schockiert. Ja, das waren sie, Mr. Malfoy, ich habe ihr Gesicht im Blick gehabt, als Mr. Potter beschrieb, wie die Körper seiner Klassenkameraden als Rohmaterial genutzt werden könnten. Sie haben Zensoren in ihren Köpfen. Die Sie vor solchen Gedanken zurückschrecken lassen. Mr. Potter denkt ausschließlich daran, den Gegner zu töten. Ihm ist jedes Mittel dafür recht. Er schreckt nicht zurück. Seine Zensoren sind tot. Obwohl sein jugendliches Genie so undiszipliniert und unpraktisch denkt, um als nutzlos gelten zu dürfen, macht seine Absicht zu töten Harry Potter zum gefährlichsten Schüler im Klassenzimmer. Ein letzter Punkt für ihn. Nein lieber einen Punkt für Ravenclaw, für diese unersetzliche Fähigkeit eines wahren Kampfmagiers. Harrys Mund stand weit offen. Er bekam vor Schreck kein Wort heraus, während er hektisch überlegte, was er darauf erwidern könnte. Das ist absolut nicht das, wofür ich stehe. Aber er konnte sehen, dass die anderen Schüler anfingen, es zu glauben. Harrys Gehirn ging mögliche Dementi durch und fand nichts, was gegen die Ehrfurcht gebietende Stimme von Professor Quirrell ankommen konnte. Das Beste, was Harry einfiel, war, ich bin kein Psychopath, ich bin nur sehr kreativ, und das klang irgendwie ominös. Er musste etwas Unerwartetes sagen, etwas, was die Leute zum Nachdenken bringen würde. Und nun, sagte Professor Quirrell, Mr. Potter, feuern Sie! Natürlich passierte nichts. Nun gut, sagte Professor Quirrell, er seufzte. »Ich sehe. Wir müssen alle irgendwo anfangen.« »Mr. Potter, wählen Sie irgendeinen Schüler aus, auf den Sie einen simplen Schlagzauber sprechen wollen. Sie werden das tun, bevor ich die heutige Unterrichtsstunde beende. Wenn nicht, werde ich anfangen, Hauspunkte abzuziehen und so lange weitermachen, bis Sie es tun.« Harry hob vorsichtig seinen Zauberstab. Er musste wenigstens das tun, Sonst hätte Professor Quirrell gleich anfangen können, ihm Hauspunkte abzuziehen. Schleichend langsam drehte Harry sich zu den Slytherins. Und Harrys Blick traf Dracos. Draco Malfoy sah kein bisschen ängstlich aus. Der blondhaarige Junge gab kein sichtbares Zeichen der Zustimmung, so wie Harry es Hermine gegeben hatte, aber man konnte das wohl kaum von ihm erwarten. Die anderen Slytherins würden solche Gesten sicherlich überaus schlecht aufnehmen. Warum zögern Sie? sagte Professor Quirrell. Es gibt sicherlich nur eine offensichtliche Wahl. Ja, sagte Harry. Nur eine offensichtliche Wahl. Harry verdrehte den Zauberstab und sagte: Mahasu! Im Klassenzimmer herrschte vollkommene Stille. Harry schüttelte seinen linken Arm, um das stechende Gefühl loszuwerden. Immer noch herrschte Stille. Schließlich seufzte Professor Quirrell. Ja, überaus einfallsreich, aber es gab hier eine Lektion zu lernen und sie sind ja ausgewichen. Ein Punkt Abzug für Ravenclaw, weil sie ihre eigene Intelligenz zulasten des eigentlichen Ziels zur Schau gestellt haben. Die Stunde ist beendet. Und bevor irgendjemand anderes etwas sagen konnte, rief Harry, nur ein Scherz, Ravenclaw! Einen kurzen Moment lang war es still, und man hörte die Schüler nachdenken. Und dann begann ein Gemurmel und entwickelte sich schnell zu lauten Gesprächen. Harry wandte sich Professor Quirrell zu. Sie beide mussten miteinander reden. Quirrell war zusammengesunken und schleppte sich zurück zu seinem Stuhl. Nein, inakzeptabel. Sie mussten dringend miteinander reden. Zum Teufel mit dieser Zombie-Nummer. Professor Quirrell würde vermutlich aufwachen, wenn Harry ihn einige Male anstupste. Harry schritt vorwärts. Falsch. Nicht. Schlechte Idee. Harry schwankte und blieb mit flauem Magen stehen. Und dann stürzte sich ein Haufen Ravenclaws auf ihn und die Diskussionen begannen.